1: Ja, willkommen zur mittlerweile schon dritten Ausgabe von Abnahmeprotokoll, dem Podcast von Handwerkmagazin. Heute wieder mit mir, Ramon Cadell und einem Thema, wie ich finde, mit dem wir uns viel zu selten oder gar nicht beschäftigen. Den Spuren, die wir da draußen tagtäglich in der digitalen Welt hinterlassen oder auch das, was davon übrig bleibt, wenn wir einmal nicht mehr da sein sollten. Denn sind wir mal ehrlich, bei all dem, was wir da tagtäglich über Facebook, Twitter, Instagram und Co. in die Welt posten, denken wir doch kaum darüber nach, was passiert, wenn wir sterben sollten. Ich weiß, ein unangenehmes Thema, aber unheimlich wichtig, sich darauf vorzubereiten, sozusagen ein digitales Testament zu verfassen damit nicht das passiert, was einer Freundin von mir passiert ist, die leider 2016 tödlich bei einem Autounfall verunglückte. Sie hatte mit Anfang 20 natürlich noch kein digitales Testament hinterlassen und noch heute befindet sich ihr Profil in Facebook im sogenannten Gedenkzustand und sieht aus, als hätte sie gestern erst noch etwas gepostet. Um das zu verhindern, kann man verschiedene Maßnahmen treffen. Und darüber möchte ich jetzt mit meiner Kollegin Irmela Schwab sprechen, die über das Thema digitaler Nachlass unsere Titelstory der November-Ausgabe geschrieben hat. Irmela, ganz kurz bevor du anfängst, noch ein kleiner Hinweis an unsere Zuhörer. Wir beide sitzen aktuell vor unseren heimischen PC-Monitoren. Also aufgrund der Entwicklungen in der Coronavirus-Pandemie wird diese Folge ausnahmsweise remote aufgezeichnet. Aber ich denke, das ist kein Problem, man versteht uns gut. Jetzt noch mal. Kurz zurück auf die Frage, Irmela, das Thema digitaler Nachlass ist ja nicht nur für Privatpersonen relevant, sondern durchaus auch eine betriebliche Aufgabe, oder?
0: Ja, richtig, Ramon. Also ich habe den äh, Beitrag mit der Autorin Susanne Löw geschrieben und äh, die hat den äh, Hauptteil der Recherche äh, gemacht auch und äh, hat natürlich auch äh, festgestellt, dass sich keiner gern mit dem eigenen Tod beschäftigt. Das ist ja ganz verständlich, weil man natürlich Unbehagen empfindet gegenüber dem eigenen Ableben. Aber viele wissen auch einfach nicht, dass sie sich damit beschäftigen müssen. Denn wie du auch schon gefragt hast, gerade für Betriebe ist es sehr wichtig, sich damit zu befassen, weil natürlich neben dem Unternehmen und all den physischen Gütern auch sehr viele digitale Güter inzwischen vorhanden sind und deren Handhabe gilt es einfach zu regeln. Da hat äh, das Facebook-Urteil 2018, fast äh, zweieinhalb Jahre her, schon für Klarheit gesorgt, dass nämlich alle digitalen Assets oder äh, Konten, die man jetzt auf Facebook in dem Facebook-Imperium hat, automatisch auf die gesetzlichen Erben übergehen. Also diese Regelung gab es vorher noch gar nicht. Das, der Vorteil davon ist, dass die gesetzlichen Erben dann natürlich einen Anspruch haben, ähm, alle Accounts und auch die Inhalte des Verstorbenen ähm, einzusehen und zu verwalten, gegebenenfalls auch zu schließen.
1: Wichtig und gut, dass du sagst, man ist also nicht mehr ganz hilflos, äh, wenn äh, auf Facebook ein Account noch da ist und leider die Person, die den Account mal angelegt hat, äh, verstorben ist. Ähm, nenne doch mal ein paar Zahlen. Wie viele Menschen kümmern sich denn aktuell überhaupt um ihren digitalen Nachlass? Ist das Thema angekommen bei, bei den Menschen in den Köpfen? Ähm, ist, die Bewusstsein, ist das Bewusstsein für die Notwendigkeit des Themas da?
0: Ja, tatsächlich immer mehr, obwohl es natürlich mit 31 Prozent, die Zahl ist von 2019 und stammt von Bitkom Research, 31 Prozent, die sich teilweise bis vollständig über das digitale Erbe Gedanken gemacht haben und es auch geregelt haben, das ist immerhin ja doch deutlich mehr als noch vor zwei Jahren. Da waren es eben nur 18 Prozent. Dennoch, der Großteil äh, macht sich immer noch keine Gedanken und oder, oder regelt auch den digitalen Nachlass immer noch nicht. Also da gibt es da tatsächlich noch viel Aufklärungsbedarf und, und viel zu tun. Und äh, insofern ist es auch ganz ähm, wichtig, dass wir diesen Beitrag jetzt äh, veröffentlicht haben, weil äh, diese, diese Digitalisierung uns natürlich auch immer mehr erfasst und wir natürlich auch immer, immer mehr digitale Konten etc. zur Verfügung haben.
1: Wenn ich jetzt zur Mehrheit, die du gerade genannt hast, gehöre und habe mir bislang noch keine Gedanken gemacht, denke mir jetzt aber, für mich entscheide ich jetzt oder treffe die Entscheidung, ich möchte mich um meinen digitalen Nachlass kümmern. Wer mhm. oder was kann mir denn dabei helfen?
0: Also da gibt die Verbraucherzentrale eigentlich einen sehr, sehr schönen Leitfaden an die Hand unter Machs. Minusgut.de finden sich eine Reihe von To-Dos, die man heute schon erledigen sollte, nämlich Listen anstellen, eine Übersicht von Accounts erstellen, dann aber auch äh, festlegen, wo man das Ganze hinterlegt, äh, Vollmachten aussprechen und dann natürlich eine Ver äh, Person ein, äh, seines Vertrauens auszuwählen, die dann nach dem Tod, nach dem eigenen Tod ähm, weiß, wo das Ganze zu finden ist und was damit zu geschehen hat. Ähm, natürlich kann man sich auch mit Anwälten, die sich äh, da auskennen, äh, besprechen. Es gibt auch Digitalexperten, die einem da weiterhelfen können. Da haben wir eben auch einige davon in unserem Beitrag genannt.
1: Genau, Stichwort Beitrag, Stichwort Experten. Ähm bei uns in der Geschichte, welche Experten haben wir denn da genau befragt oder was sind deren Tipps? Nenn doch vielleicht mal die äh, drei wichtigsten Tipps kurz zusammengefasst.
0: Mhm. Ja, also wir haben, um ganz kurz darauf einzugehen, äh, eine Unternehmerin befragt, also eine Handwerkerin, die äh, sich selbst schon auch mit dem digitalen Erbe be beschäftigt hat, aber immerhin doch noch nicht so, dass sie wirklich voll zufrieden ist. Wir haben auch mit Verbänden gesprochen, mit Anwälten und die Tipps, die da wirklich am, am wichtigsten sind, meiner Ansicht nach, sind äh, zum Beispiel, dass man nicht das gleiche Passwort für alle Konten nimmt. Ne? Man hat immer mehr äh, Konten im Internet, äh, immer Passwort geschützt, ist natürlich auch ein bisschen nervig. Oftmals nimmt man dann immer das gleiche Passwort, damit man sich das äh, gut merken kann, aber es ist natürlich auch sehr Gefährlich immer das gleiche Passwort äh, zu nehmen und sehr riskant, gerade wenn es sich um einen Betrieb handelt, ist natürlich da auch die Sicherheit äh, gefährdet äh, für, für, für den gesamten Betrieb. Insofern der Rat, äh, ein Verschlüsselungssystem für die äh, Passwörter zugrunde zu legen und die auch sicher abzulegen, vielleicht im safe dann aber auch jemanden zu verraten, wo das Ganze zu finden ist, eben diese äh, eben genannte Vertrauensperson. Und was ich auch noch sehr gut finde, ist der Tipp, alles in einem Papier, also in einem Testament festzuhalten. Das kann dann eben auch die physischen Güter äh, umfassen, um die es geht, damit man jetzt nicht unzählige an Dokumenten äh, zur Verfügung hat, wo vielleicht dann auch die eine Vertrauensperson gar nicht mehr weiß, was, was gab es denn da noch und dann taucht vielleicht irgendwann Jahre später noch was auf, was wieder was ganz anderes regelt und das ist dann einfach, dann wird es zu äh, intransparent und so unübersichtlich. Insofern nur ein Testament. Das ist ein sehr guter Tipp.
1: Genau, im Klartext heißt es, wenn ich jetzt mir Gedanken mache über mein Testament, also mein ganz normales, analoges, das ich bisher auch immer getan habe, gleichzeitig auch Gedanken machen über mhm. das digitale Testament.
0: Genau.
1: Ähm, Hatte ich denn beim Bearbeiten des Beitrags irgendwas besonders überrascht?
0: Ja, und gerade äh, geht es eben da um diese, um diese ganzen digitalen Konten, die ja in, heutzutage immer mehr werden und die natürlich auch in den Betrieben sich unheimlich anhäufen. Manchmal erkennt man ja gar nicht den Wert davon, weil man bei digital oft denkt, naja, das Passwort für mein E-Mail-Account oder vielleicht auch Social Media. Aber es sind ja auch wirklich, äh, da ist ja auch Software gemeint, also wirklich äh, viele, viele Dinge von Wert, die auch die Firma betreffen. Und äh, insofern, wenn derjenige im Unternehmen verstorben ist, der einfach da die Verfügungsgewalt drüber hatte und im Unternehmen oder im Betrieb nicht klar ist, was, äh, ja, wie man da jetzt rankommt, können eben große okay. Umsatzeinbußen drohen. Und das äh, fand ich schon eigentlich ganz klar, nur hatte ich mir da selbst auch noch gar keine Gedanken dazu gemacht, wie wichtig. Das Ganze eben ist, äh, wenn es auch natürlich um die Rentabilität, um den Umsatz eines Unternehmens geht.
1: Emila, ich wollte dich gerade fragen, was dein persönlicher Appell ist an die Handwerkmagazinleser. Das hast du jetzt selbst eben beantwortet, wie wichtig <lacht> eben dieses Thema ist. Ähm, Sag mir noch mal kurz in ein, zwei Sätzen vielleicht, warum sollte man als Handwerkmagazinleser diesen Beitrag unbedingt lesen?
0: Ja, also tatsächlich gerade schon erwähnt, die Digitalisierung wird immer wichtiger, ein immer größeres Feld. Sie dient einfach dazu, dass wir auch mehr Transparenz gewinnen über unsere ganze digitale Welt, aber eben auch unsere physische Welt. Sie wird immer mehr dazu genutzt, die Digitalisierung, um alles, unser gesamtes Leben zu verwalten, immer mehr wandert ins Internet ab. Insofern müssen wir uns einfach mit der Digitalisierung als Ganzes befassen und dazu gehört natürlich, so unangenehm es eben auch sein mag, der äh, Tod dazu und insofern ist es wichtig, dass wir uns frühzeitig damit befassen und äh, da eben auch für Transparenz und Klarheit sorgen. Das gibt dann auch bei so einem dann doch schwereren Thema wie dem Tod ein doch etwas besseres Gefühl, hoffe ich. Es waren jetzt zwar nicht zwei Sätze, aber äh, ich hoffe... Es ist trotzdem klar, dass es äh, einfach äh, ein sehr wichtiges Thema ist, mit dem man sich äh, schnellstmöglich und nicht irgendwann später beschäftigen sollte.
1: Genau, also du kannst gerne natürlich auch mehr reden, wenn du was zu sagen hast. Und ich glaube, ja. genau darum geht es. Das ist wirklich der ganz wichtige, interessante äh, Aspekt an an der Sache, dass man einfach unbedingt sich Gedanken machen muss. Und ich glaube, das ist auch das, was ich jetzt für mich mitnehme aus unserem Gespräch, aus unserem Interview. müller erstmal vielen Dank für die interessanten Einblicke und ich glaube, das Thema ist wirklich wichtig für jeden. Also ich glaube, insgesamt im Gespräch ist es ziemlich klar geworden, liebe Zuhörer, dass Sie sich ums digitale Testament, wenn Sie es noch nicht getan haben, kümmern sollten. Und ich möchte mich bei Ihnen natürlich auch bedanken fürs Zuhören und möchte noch kurz auf die nächste Folge verweisen. Ausgabe Nummer vier hören Sie wieder in vier Wochen. Bis dahin von meiner Seite aus schon einmal alles Gute. Bleiben Sie natürlich gesund und denken Sie bei Gelegenheiten einer ruhigen Minute doch mal an Ihr digitales Testament. Das war Ramon Cardell mit Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerk Magazin.